0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los otoño. la Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Comenzamos con una alerta local. Autoridades confirman la muerte de una joven madre y su bebé en un incendio en Bed-Stuy, en Brooklyn. Estas imágenes de nuestro helicóptero 41 muestran el estado en el que quedó la vivienda.
0: Podemos apreciar las ventanas rotas en esta casa de dos pisos y una pila de escombros afuera y nos trasladamos directamente hasta el lugar de la escena en Agate Court en donde se trasladó Alejandro Condi, y nos informa lo que se conoce hasta ahora de esta noticia en desarrollo. Adelante Alejandro.
2: Víctor Adriana, tristeza y desolación y destrucción es lo único que se vive a esta hora. En esta estructura, luego de este incendio, como pueden ver, el techo totalmente destruido en la parte de arriba, las ventanas totalmente destruidas y las autoridades tratando de limpiar la escena y tratando de salvar un poco de las pertenencias de estas personas que prácticamente lo perdieron todo. Y en la casa de al lado también el humo llegó y como pueden ver en la ventana está la orden de la ciudad de Nueva York de desalojar este hemos visto a trabajadores incluso limpiando las paredes porque se llena todo este hollín y todo este humo negro que es altamente peligroso. Esta madre de solamente 22 años y su, y su bebé de un año de nacida quedaron atrapadas por cerca de una hora y media cuando los bomberos lograron finalmente apagar las llamas. Ellas eh, fueron trasladadas en condición crítica al hospital Interface donde fueron lamentablemente declaradas muertas. Aún no confirman si el fallecimiento se habría dado por inhalación de humo o por quemaduras. Tampoco han sido identificadas. Una tercera persona fue atendida en la escena, pero fue por heridas menores y en este momento, por fortuna, se está recuperando. Las autoridades dicen que tuvieron que atender con 12 unidades y también con 60 bomberos a este lugar y que también están investigando las causas de este siniestro. Ahí pueden ver como todavía a esta hora de la noche continúan investigando. Nosotros estaremos pendientes y más información a las 11 en su noticiero. De Univisión 41. Soy Alejandro Condiz, vuelvo con ustedes.
1: Alejandro, muchas gracias. Y en otras noticias, esta noche el presidente Biden dará su primer discurso del Estado de la Unión ante ambas cámaras del Congreso. Promoverá sus logros, así como las prioridades y sus objetivos para la nación.
0: Así es, Víctor, y entre los temas más importantes, Biden se pronunciará sobre la economía e inflación que afectan a los consumidores, la pandemia y su posible fin con la llegada de una fase más manejable ahora que muchos se han vacunado y se han desarrollado nuevos tratamientos para controlar el virus y en asuntos internacionales, obviamente, la intensificación en Ucrania tras la invasión de Rusia.
1: Precisamente, eso es lo más reciente que está ocurriendo en el sexto día de invasión. Fuerzas rusas lanzan misiles contra la torre de televisión de la ciudad de Kiev, capital Ucrania, donde murieron al menos cinco personas. Advirtieron a la población civil que abandonara sus hogares. Después de un emotivo discurso del presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, por una abrumadora mayoría, el Parlamento Europeo aprobó un texto en apoyo al ingreso de ese país a la Unión Europea como un primer paso en ese proceso. Por su parte, la ONU revela que ya son más de 677 mil los refugiados que han huido de Ucrania debido a los ataques rusos.
0: Y ante el impacto internacional que causa esta situación, muchos quieren saber cómo aportar su granito de arena y de alguna manera apoyar a la comunidad ucraniana.
1: Así es que Berenice Garner nos cuenta cómo hacerlo al tiempo que nos dice también cómo debemos protegernos de los estafadores.
3: Es muy triste ver lo que está pasando en Ucrania, ver las noticias y sentir que no podemos hacer nada, pero no es así. Cada uno de nosotros podemos de alguna forma colaborar para ayudarle a los ucranianos en este momento. Aquí, alguna de las cosas que puede hacer. Participar de marchas pacíficas en apoyo de los derechos humanos y de la continuidad de la independencia ucraniana puede ser una buena manera de empezar. Otra de las formas para ayudar a los ucranianos en estos momentos es precisamente visitando sitios como este, salones de fiesta, restaurantes, pastelerías, tiendas, porque ellos, al igual que nosotros, también envían remesas a sus países y dependen de que sus negocios les vaya bien. Donar es la forma de calmar la ansiedad de estos jóvenes.
4: Dijo
3: que su mejor amigo es ucraniano y no puede quedarse sin hacer nada. Y estas son las primeras donaciones que llegan a este restaurante de New Jersey. Ahora lo difícil va a ser llegar esto directamente hasta Ucrania. Saturday is when the plane is leaving to Poland. Pero Ania, la organizadora de la colecta en este restaurante Sababa en New Jersey, asegura que ya tienen el avión que llevará las donaciones hasta Polonia y desde allí tendrán que llevarlo por tierra hasta Ucrania. We have people that will deliver it on feet. si decides donar dinero hay muchas organizaciones sin ánimo de lucro con raíces en ucrania y otras que han surgido acá pero eso sí tenga mucho cuidado porque en estas épocas también surgen muchos vivos que quieren quedarse con su dinero así que lo más importante es cuando escoja una revise su legitimidad haga preguntas también puede ir a la página del BF business bureau en bbb.org allí puede revisar tanto quejas como ¿Cuánto del dinero que usted dona va realmente a la causa y cuánto se queda con la organización? Ayudar a organizaciones como la Cruz Roja Ucraniana, que ya tiene bases en el país, Doctors Without Borders, que ayuda a los heridos en zonas de conflicto, o la UNICEF, que podría ayudar a los 7.5 millones de niños que están en medio de esta guerra, serían buenas opciones. Renice Garner, Noticias Univisión, 41.
0: Y un adolescente es agredido a punta de cuchillo en plena calle y todo queda captado en video. Las imágenes reveladas por la policía muestran el momento en que un hombre se acerca al joven de 19 años y comienzan a discutir. Y cuando la pelea se torna física, el atacante agrede al muchacho con un cuchillo, impactándolo varias veces en el brazo y en la cara. El incidente ocurrió el lunes 28 de febrero, cerca de las 2 de la tarde, frente al 3251 de la Tercera Avenida en el Bronx. Infórmate de los principales hechos que son noticia, aquí en el podcast El Noticiero Unido. Nueva York
1: Precisamente en un intento por frenar la violencia en la ciudad de Nueva York arranca un nuevo programa como parte del plan del alcalde para combatir esta crisis Pierre Ortega habló con Ana Bermúdez, comisionada del departamento de probatoria y nos cuenta de qué se trata esta iniciativa dirigida a los jóvenes que han estado en la cárcel
5: El alcalde Eric Adams anunció una iniciativa de mentores para jóvenes en libertad condicional. Nos llegamos hasta la oficina de la comisionada del departamento de probatoria, Ana Bermúdez, para conocer de primera mano y en directo todo lo relacionado con esta iniciativa. Ana, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Cuénteme esta iniciativa de mentoría, ¿cómo va a funcionar? ¿Quiénes van a ser los mentores? ¿Cómo van a interactuar en su día a día con los jóvenes?
4: Estos son mentores especiales en el sentido de que son personas que ya han pasado por experiencias similares a los muchachos, empiezan con comida, eso es bien importante, bien importante para los adolescentes, empiezan con una comida, se sientan todos en un círculo y entonces tienen diferentes, hablan de diferentes temas que son relevantes para ellos eh, del día a día. Y entonces, a veces, si se meten en problemas por la noche, pueden llamar a los mentores. En otras palabras, ¿estos mentores puede haber sido un pandillero en el pasado, por ejemplo, que se rehabilitó? Desgraciadamente, muchos de los muchachos eh, han perdido esperanza de que ellos pueden tener un futuro fuera de ser pandillero, de estar robando a la gente, etcétera, ¿no? Que, que no van a poder ganar dinero legítimamente. Pues est estos mentores hacen un trabajo espectacular convenciendo a los muchachos de que sí que hay un futuro cualquier muchacho que esté o muchacha que esté en probatoria que de 21 años o menor va a tener acceso a un mentor ¿A estos mentores se les va a pagar? ¿Van a ser subcontratados? ¿Cómo funciona eso? Sí, lo, eh, generalmente son subcontratados porque nosotros lo que hacemos es que contratamos con una entidad que trabaja en la comunidad.
5: ¿Y estos jóvenes, usted cree que van a confiar en los mentores? ¿No van a mirarlos como soplones?
4: Pues esa tensión siempre existe, pero las personas a las que contratan para este trabajo, para ser estos mentores, son expertos en negociar ese, ese peligro, ¿no? Hay una canción, de Rubén Blades que se llama Amor y Control y esa es la esencia de lo que está pasando aquí
5: Estudios recientes han mostrado que los jóvenes en riesgo que tienen un mentor poseen un 55% más de probabilidades de inscribirse en la universidad, así como un 78% más de ser voluntarios regularmente, un 90% más interesados en convertirse en mentores y un 46% menos de probabilidades de consumir drogas ilegales. Reportando desde Manhattan, yo soy Peter Ortega, Noticias Univisión
1: 41 padres están pidiendo al Estado de Nueva York que incluya en el presupuesto el programa de cuidado infantil gratis para todos. Y es que la difícil realidad que viven muchos padres para poder pagar por ese servicio parece haber empeorado. Mariela Salgado nos muestra qué tan grande es el hueco en el bolsillo para los padres que deben trabajar.
6: Efectivamente, por eso nos desplazamos hasta la propia oficina de la gobernadora Kathy Hochul para presentar un importante mensaje y pedido de nuestras familias hispanas a la legislatura. ¿Qué queremos? cuidar de ellos! ¿Y cuándo? ¡Ahora! Un milagro que dicen sí se puede. Que de ahora en adelante ya no tengan que pagar por el cuidado de sus hijos y la única manera es que la legislatura en Albany designe 5 mil millones para el llamado Universal Child Care y es que muchos padres ya venían con dificultades para cuidar a sus hijos para poder ir a trabajar antes de la pandemia y ahora la situación es peor. Tú trabajabas como mesera me dices y tuviste que dejar el trabajo Ah sí, yo estaba trabajando de mesera trabajaba de 12 a 12 era un largo, un largo tiempo y difícil y pues simplemente tuve que abandonar el trabajo porque invertía mucho dinero en el cuidado infantil. ¿Y cómo lo hiciste para poder mantenerte, para poder vivir y sustentarte si no estabas trabajando? Ah, pues con eh, el sueldo de mi esposo hemos podido sobresalir. ¿Pero qué tan difícil ha sido para estas familias? Bueno, veamos las cifras que confirman una triste realidad. A una familia le cuesta un promedio de 25 mil dólares al año cuidar a sus hijos, según averiguamos con el Buró de Estadísticas Laboral a nivel nacional. En Nueva York, para una familia de cuatro, el promedio anual de su salario es de 72 mil dólares. Y en la ciudad de Nueva York, peor, el ingreso promedio entre familias de bajos recursos es de unos 35 mil dólares. ¿Qué tan factible es que esto ocurra que la legislatura ahora... Sesión vayan a pasar esta propuesta. Nueva York tiene dinero para poder pagar para este programa, para que las familias puedan um, apoyar y poder salir adelante y tener un trabajo. So nosotros sabemos ahí está el dinero ahí, eh, los oficiales electos y la gobernadora tienen el poder. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
1: Un estudio realizado por funcionarios de salud del estado de Nueva York revela la rápida reducción de la eficacia de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en niños y también en adolescentes. Determinó que ofrece poca protección a los niños de 5 a 11 años de edad, un mes después de la vacunación completa. Los menores de 12 a 17 también experimentaron un descenso en la protección contra el virus, pero fue menor según el reporte. El estudio publicado este lunes se conoce apenas días después de que la gobernadora Kathy Hockul anunciara el levantamiento del mandato de usar mascarillas en las escuelas de todo el estado a partir de esta semana.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.